2: KBR pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR pagi pastinya di hari Rabu 27 Oktober 2021. Pilpres 2024 masih 2 tahun ke depan. Tapi kini sudah riuh terdengar nama-nama tokoh yang didukung untuk maju sebagai bakal calon presiden. Nah sebagai calon pemilih kita perlu update nih siapa saja yang digadang-gadang masuk kontestasi politik nanti. Nah baru-baru ini sekelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Di hari yang sama Dewan Pengurus Cabang atau DPC Partai Gerindra Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Sebelum muncul dua gerakan tersebut, Relawan Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gemapuan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan Maharani untuk maju sebagai bakal Capres 2024. Dan sebulan lalu, puluhan milenial di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan nama Gerdu Muhaimin. Sementara itu hasil survei Litbang Kompas yang dirilis awal pekan lalu menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo menempel ketat elektabilitas Ketua Umum Kerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya elektabilitas Prabowo selalu teratas, tapi Oktober lalu Ganjar berhasil menempel ketat dengan angka sama yaitu 13,9%. Sedangkan menurut hasil survei Poll tracking Indonesia tentang Capres 2024 dua hari lalu mencatat elektabilitas Gobernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan angka 22,9% dalam simulasi 15 nama. Di posisi berikutnya menyusul nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 20 dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,5 Deklarasi dini untuk kontestasi Pilpres 2024 itu yang kita obrolkan pagi ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini.
3: pertama ke akun Ed @edward4antonius Puluhan relawan yang tergabung dalam Batur Ganjar Pranowo atau BGP mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ed Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dukungan ini disampaikan mereka di Stadion Bima Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang 30 September 2021 ke akun et Musni Umar. Relawan alias Nasional Indonesia Sejahtera atau Anis deklarasikan Anis Baswedan sebagai capres 20 2024. Kalau akun at Yusran 801 udah mulai nih deklarasi capres 2024. Ada relawan Pak Anies, ada relawan Pak Ganjar, ada relawan Bupuan. Kabarnya Pak Prabowo juga bakal nyapres lagi. Ya udah deh, kami tunggu aja. Ke akun at Leonita Lestari Siapapun yang akan menjadi calon presiden pada 2024 mendatang, sebaiknya pernah menjadi wali kota bupati. Lebih bagus lagi kalau bila pernah menjadi sebagai gubernur. Hmm, benarkah? Kalau akun catatan kaki hati, Puan Nesia, survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consultant atau SMRC, hasilnya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih posisi teratas 18,1 persen calon presiden 2024. Survei dilakukan dengan simulasi pilihan semi terbuka dengan hashtag pemimpin bekerja Nah yang terakhir nih akunet Ari Fudin Nur 71 Kebanyakan manusia ini aneh menurut pandangan orang Pilpres masih lama tapi masing-masing kubu sudah pada ribut mencalonkan jagoannya Lebih baik seluruh elemen bangsa dan rakyat bersatu Mendukung pemerintah sekarang, bantu kasih masukan kepada presiden Jangan cuma nyinyir terus
2: Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia Hanta Yuda AR Menyampaikan rilis survei lembaganya dua hari lalu Kita simak berikut ini
0: Ini adalah angka popularitas dan kesukaan Yang tertinggi popularitasnya adalah Prabowo Subianto Dengan angka 80 persen, 80,9 persen Yang kedua adalah Sandiaga Salahuddin Uno itu 68,2 persen wajar karena sudah pernah bertarung masih baru popularitas yang tertinggi yang ketiga adalah Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta yaitu 67,2 persen popularitas tertinggi yang ketiga adalah Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah dengan tingkat kedikenalan 60,4 persen dan yang kelima adalah yang kelima adalah Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat dengan perolehan tingkat populariti 56,4 persen dilanjutkan dengan Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, Kofifa, Erick Thohir, Gatot Mwanteo, dan seterusnya, Mohd. Iskandar, Elangga Hartato, dan Sur Kepeliasan kita ukur di 15 nama ini, di terakhir Andika Perkasa. Simulasi dengan mengeluarkan 15 nama yang surveior menanyakan langsung kepada responden dengan tetap muka, maka dengan membuat simulasi nama dikeluarkan yang tertinggi adalah Ganjar Pranowo 22,9%, dilanjutkan Prabowo Subianto di nomor 2 20,0% ganjar unggul tipis dibandingkan Prabowo Subianto untuk nomor 2 elektabilitasnya dan yang ketiga adalah Anis Baswedan di perolehan elektabilitas 13,5%. Lalu Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Salahuddin Uno, Kofifa Indar Parwansa, Wan Maharani, Gatot Nurmantios, Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, Erik Thohir, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan Zulkhifli Hasan Dan yang tidak menjawab atau merahasiakan 7,5 persen yang belum memiliki pilihan tidak tahu dan tidak jawab yaitu sebesar 15,9 persen. Ini peta elektoralnya top of mind atau peran terbuka capres 2024 ada tiga nama yang paling tinggi yaitu pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto. Dan yang ketiga adalah Anies Waswedan, diikuti dengan Ridwan Kamil dan Kofifa Indar Parwansa dan nama-nama lainnya. Dalam simulasi 15 nama, ada tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10 Ganjar Pranowo, kemudian kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Anies Waswedan. Jadi dari simulasi maupun pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup, itu tiga calon presiden berpotensi menjadi calon presiden kuat. Dari data survei ini, tiga nama itu. Tetapi ada catatan kita, karena hasil ini merupakan potret peta politik elektoral terbaru yang terekam hari ini. Ini seperti perkiraan cuaca terkini, pengambilan data proses survei ini berarti di bulan Oktober. Mengingat pelaksanaan pilpres masih cukup jauh, hingga 2024 sangat mungkin terjadi berbagai dinamika, peristiwa politik, dan momentum politik yang berpotensi mengubah peta politik elektoral ke depan. Tergantung nanti bagaimana strategi politik, bagaimana isu yang bergulir dari setiap kandidat.
2: Sebelumnya, Lembaga Survei Independen Saiful Mujari Research and Consulting sekitar dua pekan lalu juga merilis tingkat elektabilitas dan keterpilihan tokoh yang menjadi bakal Capres 2024. Berikut kutipan pemaparan dari Direktur Riset SMRC, Deni Irfani.
4: Bagaimana preferensi pemilih pada berbagai simulasi itu? Yang pertama kita lihat, semi terbuka. Dalam format pertanyaan semi terbuka, dengan daftar 42 nama dan... diberikan kesempatan atau e, boleh memilih nama-nama lain di luar daftar nama ini, jadi sifatnya inklusif. E, dalam pertanyaan ini Prabowo Subianto mendapat dukungan 18,1 persen. Ya, kemudian e, Ganjar Pranowo mendapat dukungan 8, eh, 15,8 persen. Berikutnya Anies Baswedan, 11,1 persen. Sandhya Uno 4,8 persen nama-nama lain di bawah 4 persen dan yang belum tahu ada 16,3 persen
1: What's Trending KBR Pagi
3: Newsbeat
1: Paus Franciscus menyuarakan penghentian pengiriman kembali imigran ke negara-negara yang tidak aman. Pengiriman imigran ke negara seperti Libya dianggap menimbulkan banyak penderitaan akibat kekerasan. Paus menyatakan banyak laki-laki, perempuan hingga anak-anak di Libya yang menjadi sasaran kekerasan. Hal ini pun dianggap tidak manusiawi. Melansir Reuters, paus menyatakan penyelamatan imigran di laut dan pelabuhan harus jadi prioritas. Ia juga menagih janji masyarakat internasional untuk menemukan solusi permanen untuk mengurus persoalan arus imigrasi. Taliban menawarkan pekerjaan dengan upah gandum bagi masyarakat Afghanistan. Pembayaran upah gandum diklaim untuk mengentaskan persoalan kelaparan yang melanda negaranya. Selama ini masyarakat Afghanistan dihantui persoalan kelaparan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menganggap rezimnya memberikan solusi dari ancaman kelaparan saat musim dingin tiba. Mereka akan merekrut 40.000 orang dan akan meluncurkan program serupa di berbagai kota besar Afghanistan. David Beckham disebut-sebut bakal menjadi ambassador Piala Dunia 2022 di Qatar. Bekas pemain sepak bola asal Inggris ini ditawari 150 juta pound sterling atau sekira 2, 9 triliun rupiah. Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi Piala Dunia kedua yang diselenggarakan di benua Asia. Pada 2002 Piala Dunia diselenggarakan di Korea dan Jepang. Ajang kompetisi sepak bola dunia ini rencananya diselenggarakan pada 21 November hingga 18 Desember 2022 Waktu penyelenggaraan Piala Dunia ini juga tergolong unik sebab biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun saat kompetisi di Eropa memasuki jeda musim
2: What's Trending KBR Pagi Masih di Watch Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady Deklarasi dini untuk kontestasi Pilpres 2024 Itu yang kita brolin pagi ini Nah lantas apa saja yang diharapkan dari tokoh-tokoh yang nantinya maju ke Pilpres 2024 Kita akan ngobrol bareng Alwan Olarian Tobi Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Sekaligus Direktur Kata Rakyat Oke, ini kan para relawan sudah start nih, melakukan deklarasi dukungan kepada tokoh-tokoh yang diharap maju dalam Pilpres 2024. Untuk waktunya sendiri apakah dirasa tepat kalau dimulai sekarang juga nih?
5: Yang pertama sih apa manfaatnya kalau dari sisi waktu ya tepat dalam konteks Masyarakat akhirnya lebih banyak punya pilihan, pilihan politik terhadap figur politik. Artinya kita, perpolitikan kita tidak miskin figur. Dan figur yang akan dimunculkan itu memberikan catatan kepada masyarakat bahwa masih ada range waktu yang panjang untuk mereka bisa memilih. Memberikan satu waktu kepada masyarakat untuk melakukan analisis terhadap track record, latar belakang. Jadi calon yang diusung itu tidak memberi kucing dalam karung lah kira-kira, tidak muncul dadakan. Itu di positif dari sisi waktu ya. Oke,
2: okay, calon-calon yang mulai terlihat siapa aja dan bagaimana peluang mereka.
5: Saya kira dari sisi kandidat kan banyak figur ya secara individu ya, baik dari partai maupun dari non-partai ataupun dari pengusaha yang saat ini kemudian sering saya berseloroh misal balihonya sudah tinggi di mana-mana tapi hasil surveinya masih rendah misal kira-kira begitu itu kan banyak yang, misal ada nama Puan ada nama Caimin ada nama Erlangga terus ada muncul Pak Ganjar ya, ada ada Agus terus ada uh, Prabowo juga kemudian muncul misal kira-kira saya kira uh, itu dari sisi politisinya dan Dalam konteks politik, ya kontestasi itu wajar saja, siapa saja boleh mencalonkan. Tetapi kan yang diinginkan oleh masyarakat, saya kira hari ini mendidik dan mem- memberikan popularitas di masyarakat hanya sebatas balio, saya kira tidak efektif juga. Jadi dalam konteks figur, saya kira uh, figur politik kita sudah banyak ya. Apalagi 2024 itu memunculkan figur baru, tidak lagi figur Jokowi Prabowo lagi. Nah, figur baru itu... Saya berharap bahwa memberikan warna baru dalam perpolitikan Indonesia kita. Dan nama-nama yang tadi saya sebutkan saya kira... Sudah mulai membranding diri Apakah kemudian diterima oleh masyarakat atau tidak Ini kan semacam tes ombak aja Apakah namanya dimunculkan lalu diterima atau tidak Karena soal waktu tadi itu Waktu masih lama tapi sudah muncul Apakah dia memukul saya diterima atau tidak di masyarakat Kalau kemudian tidak diterima Saya kira bisa kemudian juga mencari figur lain Atau bisa mengevaluasi bahwa Kenapa dia tidak diterima Apa karena elektabilitasnya atau programnya Atau kemudian dianggap tidak layak Atau belum memumpuni atau seperti apa Kira-kira begitu
2: Nah, pemilu 2024 nanti diprediksikan didominasi usia produktif juga. Bagaimana mestinya strategi para calon untuk mengait para pemilih muda ini? Apakah bakal ada pertarungan media sosial nanti?
5: Bonus demografi kita itu menunjukkan bahwa 2024 itu banyak generasi pemilih pemula dan mayoritas pemilih milenial. Strateginya tidak lagi bersifat konvensional, tetapi harus ada komparasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. maka kemudian proses kampanye yang dilakukan hanya sebatas memasang baliho dan tidak kemudian memaksimalkan media sosial, saya kira dia akan terlambat secara politik, dia akan terlambat. Strategi yang paling ampuh adalah memaksimalkan media sosial dan juga harus kemudian melakukan satu catatan politik yang terukur. Catatan politik yang terukur itu harus dilakukan dengan hasil survei, hasil riset, dan juga hasil jejak pendapat. Nah, itu bisa dilakukan melalui media sosial dan itu menjadi satu ukuran untuk menggaet pemilih milenial kalau metode kampanyenya masih konvensional saya kira pemilih pemula dan masyarakat milenial ini tidak akan menerima itu, dia bisa saja tidak dikenal karena baliho saja tidak cukup, dan kira-kira gitu tapi memaksimalkan Instagram, Twitter, Facebook atau kemudian catatan-catatan di media online yang lain atau perkembangan teknologis yang lain, saya kira itu penting sekali.
2: JPPR kan mewanti agar elit tak lagi pakai politik adu domba. Nah bagaimana memastikan ini terwujud?
5: Pemilu itu kan bagian dari kompetisi ya, dan dalam kompetisi itu pasti ada gesekan. Agar tidak terjadi gesekan yang bersifat negatif, maka Kita kemudian memberikan a warning atau mengatakan kepada elit politik kita bahwa Jangan mengadu domba pemilih untuk memilih dengan cara yang tidak benar. Agar tidak terjadi adu domba itu, pemilih itu jangan diberikan informasi yang tidak benar dalam konteks hoax. Karena kita punya pengalaman di 2019 itu kan urusan polarisasi ya. Polarisasi itu kenapa terjadi? Karena polarisasi lahir dari cara-cara kampanye elit politik yang tidak sehat itu menghasut pemilih untuk memilih dengan cara yang tidak benar. Saya kira titik poinnya adalah me-warning kepada elit politik agar jangan mendidik pemilih untuk memilih dengan cara yang tidak benar yaitu dengan ujaran
2: kebencian Terima kasih Alwan olarian Tobi dewan pengarah jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat atau JPPR sekaligus direktur kata rakyat
1: What's trending KBR
2: pagi
1: break. transfer ke sini udah bayar ini juga udah
4: ke gue udah
1: hey, uh... Oh, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat Persis kayak tabungan gue
4: Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
4: Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime
1: Reksa dana yang tadinya 500 juta berarti turun dari 250 juta sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi mahalan mana?
4: Ketika wow. itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini berarti
2: implikasinya apa? Orang mungkin meluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime,
1: podcast for curious mind. What's trending KBR Pagi? What's up Indonesia?
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah. Seorang mahasiswa Universitas 11 Maret meninggal saat mengikuti pendidikan dan latihan atau diklat resimen mahasiswa Menwa. Saat ini kepolisian pun tengah menelusuri kematian mahasiswa UNS tersebut. Kasat Reskrim Solo Johan Andika mengatakan polisi mengumpulkan bukti keterangan saksi dan olah TKP di berbagai lokasi diksar. Menurut Johan saat ini polisi menunggu hasil autopsi jenazah dari rumah sakit. Lebih lanjut, Johan mengungkapkan polisi masih mendalami kronologi kematian mahasiswa UNS saat menjalani diksar tersebut. Sebelumnya, kepolisian mendatangi Sekretariat Menwa di Kompleks Kampus UNS Solo. Di sana, polisi mengumpulkan bukti peralatan dan perlengkapan diksar antara lain helm, seragam hijau, tali, replika senjata laras panjang dari kayu, tas ransel, sepatu lars, dan lainnya. Peralatan dan perlengkapan diksar itu diberi nomor masing-masing peserta. Selanjutnya menuju Jakarta, Ikatan Pilot Indonesia IP mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan terkait syarat PCR untuk penumpang transportasi udara. Ketua IP Iwan Setiawan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri semestinya bisa ditinjau ulang karena dianggap memberatkan biaya perjalanan penumpang. Ketua Ikatan Pilot Indonesia IP Iwan Setiawan menambahkan, pelaku perjalanan transportasi udara semestinya cukup dengan tes antigen. Ia pun mengingatkan sektor transportasi udara sangat esensial dan kritikal mengingat menjadi penghubung antar wilayah di tanah air. Iwan juga mengatakan IPI sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub agar pemerintah bijak terkait syarat perjalanan itu. Masih dari Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama PMI bekerjasama menggaungkan gerakan donor darah untuk mencukupi permintaan selama pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun turut mengikuti kegiatan donor darah bersama dengan 229 peserta lainnya yang terdiri dari ASN Kemenparekraf dan alumni SMA Negeri 4 Jakarta. Lebih lanjut, Sandiaga mengajak masyarakat untuk ikut serta mendonorkan darahnya, sebab dengan mendonorkan darah dapat membantu stop kebutuhan saat pandemi COVID-19. Di sisi lain, Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi mengungkapkan kebutuhan darah setiap hari cukup tinggi, yakni 1.000 hingga 1.200 kantong per hari. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimak di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.